0: Bonjour à tous Alors, je suis là ce matin pour faire une interview de Gaëlle Baldissari. Alors, Gaëlle Baldissari, elle est spécialisée, c'est vraiment une experte du cycle féminin. Donc, elle partage, euh, en fait, toute cette connaissance du cycle qui va faire que, en fait, parce qu'on connaît mieux ce qui se passe à l'intérieur de nous, on va vivre différemment euh, les différentes euh, cycles, en fait, les différentes phases du cycle. Et aujourd'hui, j'avais envie de l'interroger et de l'inviter, en fait, pour faire ce lien entre le cycle et le fait d'entreprendre. Bonjour Gaëlle
1: Bonjour Lise, j'attendais que tu termines. Merci pour ta présentation et merci pour ton accueil aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de, de venir parler entrepreneuriat cycle avec toi. Donc je suis Gaëlle Baldassari, j'ai créé kiff ton cycle et euh, mon idée c'est de permettre aux femmes de surfer euh, la vague de leur cycle menstruel en gros, l'idée, c'est de se dire qu'un cycle menstruel fonctionne à peu près comme une vague. Moi, je suis bretonne, hein, je suis à Rennes et c'est pour ça que j'aime bien la mer. <rire> et donc, elle va venir euh, tous les mois euh, bah, s'abattre sur la plage quelque part et nous, on est là au milieu de ça. Et il euh, y a plusieurs possibilités. La première, c'est de boire la tasse et donc, on subit notre cycle. La deuxième, c'est de se mettre sur la plage et puis de le regarder de loin et de ne pas vouloir en entendre parler. Bon, bah... Ils nous dérange pas mais on l'utilise pas non plus et la troisième c'est d'apprendre à surfer la vague pour mmh. se faire un vrai kiff l'utiliser et euh, s'appuyer dessus pour aller jusqu'au bout de nos objectifs donc ça c'est ma proposition c'est de vous apprendre à surfer
0: ouais. oui parce que je trouve et, et je trouve ça chouette parce que c'est un sujet euh, qui est qui est de plus en plus abordé euh, mais euh, euh... Il y a un côté euh, parfois un peu, je ne sais pas si c'est sulfureux mais c'est un peu autour du féminin sacré, quelque chose un peu euh, spirituel. Et j'aime le fait que tu amènes vraiment un discours euh, comme euh, pour démocratiser en fait et, et, euh, et amener de la lisibilité. Il y a, il y a quelque chose de, de à la fois sortir du spirituel, mais qui peut amener plus de gens à venir autour de ces connaissances-là. Euh, et parce que je trouve vraiment le fait que de comprendre chaque phase, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, ça mène vraiment à le vivre euh, euh, complètement différemment. Euh, Est-ce est que euh... tu peux nous parler un peu de ces différentes phases du cycle
1: Oui, tout à fait. Mais uh, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, pour moi, la spiritualité, elle est hyper personnelle. Et euh, ce qui se passe dans le cycle, c'est clairement lié à quelque chose de physiologique, qui sont les variations hormonales. Et je trouve ça dommage de, de restreindre la transmission de l'information euh, par une voie spirituelle que tout le monde ne partage pas, parce qu'encore une fois, c'est hyper personnel. Et C'est pour ça que moi, je suis revenue aux hormones, au pragmatisme en fait. Hein. C'est 100% pragmatique et 100% d'observation de soi. Et après, si on veut euh, mettre une, spiritu une spiritualité dessus, bien sûr, mais c'est personnel du coup. Alors, effectivement, on va avoir, euh, ben, comme dans une session de surf, euh, quatre, parce que, voilà, mon idée, c'est de vous permettre de surfer le cycle. Donc, on va avoir quatre phases euh, qui vont être les quatre énergies qui vont euh, venir s'inviter chez nous pendant cette session de surf. Alors, moi, je vais vous faire une présentation très caricaturale. Après, je vous inviterai à vous observer vous-même pour savoir qui est-ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Parce que ma présentation n'est qu'une caricature. Voilà, c'est une simplification des choses. Alors, les quatre phases, c'est euh, on commence une session de surf par prendre son élan. Donc, on a repéré la vague qui arrive derrière et on se met à ramer très, 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 très vite. Et ça, c'est la remontée d'énergie qu'on peut ressentir après les règles. Donc, c'est entre les règles et l'ovulation, on a une poussée des hormones, des oestrogènes, en fait, qui est une, une hormone qui est dynamisante et qui va nous mettre en mouvement. Donc, c'est la période où on peut avoir la sensation d'être superwoman. D'accord. Voilà, ça c'est vraiment... Wouh Alors celle-là, elle est hyper valorisante, euh, même pour nous et socialement, elle est plutôt bien acceptée, surtout quand on est chef d'entreprise.
0: C'est le moment où euh, on a ensuite, plein de... on... et qu'on sent qu'on le... a envie de les faire et, et... et du coup, ça roule. Il y, a... y a un peu tout qui roule. Ouais, surtout on les fait. Bon
1: après, il y a une contrepartie, on va en parler, mais surtout on, on est dans l'action, quoi. Donc ouais. euh, voilà. Après, on va se mettre debout sur nos planches. Donc on a pris notre élan. Ça y est, euh, on, a, on avance suffisamment vite pour que la vague nous porte. Et hop, on peut arrêter de faire, de ramer euh, comme une malade. Et on se met debout sur nos planches. Et là, on va rayonner. On va récolter les fruits euh, de ce qu'on ce qu a fait. On va être dans une communication plus facile avec les autres. Il enfin, y a vraiment cette notion d'être dans l'ouverture, en fait, dans cette phase-là. Mais on va faire un peu moins que dans la phase précédente. Et après, on va voir que chacune le vit différemment. Voilà. Est une, une, euh, on est encore plus dans l'action de rayonner et de récolter que, que de planter comme on l'avait fait dans la, la phase précédente.
0: Est-ce que, par exemple, si, si tu pourrais faire le lien sur comment on se sent intérieurement, par exemple, si tu, si tu dis oui. de ces deux phases. Il y en a un, tu disais le superwoman. Et, et, Super et la deuxième, c'est ultra sympa. Ultra sympa, d'accord. Donc, on est moins dans la mise voilà. en action, mais plus dans le lien social. Exactement, c'est
1: tout à fait ça. C'est okay. tout à fait ça. Et dans Superwoman, on ne se sent pas nécessairement ultra sympa. On peut être assez euh, rude avec tout ce qui va se mettre sur notre chemin. Quoi. Alors que dans Ultra Sympa, il y a vraiment cette notion de euh, wow, le monde des quoi. On a l'impression d'avoir un arc-en-ciel qui nous sort du ventre et l'envie d'embrasser le monde avec notre amour. <rire> Quelque chose de cet ordre-là. Et ça correspond un peu, tu disais, à la phase d'ovulation C'est la phase d'ovulation, oui. Tout à fait. C'est
0: la, bien la bien phase... C'est ouais, ouais, tout tout à fait. <rire>
1: Non, non mais c'est exactement ça, donc en fait c'est le pic hormonal, euh, mmh. le pic hormonal, la phase d'ovulation et du coup la phase aussi de fertilité et mmh. donc c'est aussi euh, très biologique, hein, c'est que c'est un peu la période idéale pour se reproduire mmh. et donc du coup toute notre biologie nous amène à trouver tout le monde. Euh, voilà, c'est aussi la zone où, euh, quand on, on regarde un petit enfant dans la rue, on se dit « Oh, qu'il est mignon !» et puis qu'on commence à avoir des envies alors qu'on n'avait jamais euh, eu l'envie à ce moment-là d'en avoir. Enfin, voilà. mmh. On a tous ce, ce côté un peu bisounours qui se réveille en nous et donc ça, c'est la phase ultra sympa. Et ensuite, donc, on va descendre dans le tube de la vague donc, on était debout sur notre planche, ça rayonnait, etc. Et on descend dans le tube de la vague. Et dans le tube de la vague, bah, c'est comme un peu un tunnel qui passe par-dessus nous. Et du coup, la, la lumière va euh, se réduire. Donc, le côté très lumineux, très euh, voilà, rayonnement, euh, eh bien, va se réduire et on va, on va rentrer à l'intérieur quelque part. Et là, on est dans la zone où on est redoutable. Euh, redoutable parce que
0: après ah l'ovulation, ça veut dire le corps lui, il a, il a eu l'information que il n'y a pas eu fécondation, en gros. Non, pas
1: forcément, pas encore forcément. Okay. En fait, euh, il n'a pas forcément encore l'information. On est dans cette zone de préparation potentielle. Sur la fin de cette zone du tube, on va avoir l'information. D'accord. Mais euh, il l'a pas au début, en fait. Au début, il y a vraiment euh, cette période où, au contraire, il va préparer, il va tout mettre en œuvre pour pouvoir accueillir euh, cette nidification, pour pouvoir accueillir, euh, et aussi cette, ce repli, c'est aussi ça, c'est comment je fais pour prendre soin de moi euh, dans l'éventualité d'une grossesse qui va, se, euh, qui va se présenter. Donc là, on est, est en fait, c'est la période qui peut être et la plus longue et la plus complexe, puisque cette période de tube, elle a vraiment ces
0: deux phases. Un, en le Il euh, y a quelqu'un qui me demande c'est quoi le thème C'est le cycle féminin. Le cas qui <rire> l'impact du site féminin sur, euh, bah, voilà, sur nos émotions, sur ce qu'on vit et, euh, et, euh, et notamment on va faire le lien après avec entreprendre au féminin et ce lien avec le cycle. Désolée. Non, non, pas de souci. Donc, Je disais le tube
1: en fait, donc cette, cette période où on rentre dans le tube de la vague, elle va avoir deux phases. La première phase qui est la préparation du corps à une grossesse éventuelle et la deuxième phase qui est le corps est
0: informé qu'il n'y a pas de grossesse. Oui. OK. Il voilà. y a vraiment un lien. Enfin, je vois, justement, il y a Salim qui regarde. Il dit, c'est super intéressant le fait qu'il y ait ce lien entre les manifestations biologiques et, euh, et le ressenti émotionnel. Enfin, c'est vraiment en corrélation les deux.
1: Ben là, c'est clairement ça. Dans le tube de la vague, en fait, on va avoir la progestérone qui va, qui va être sécrétée. Et la progestérone, elle fonctionne comme une hormone euh, qui va venir calmer les choses. Elle fonctionne comme une pédale de frein. Ouais. Mais il y a aussi des œstrogènes, et les œstrogènes fonctionnent comme une pédale d'accélérateur. Et donc on imagine juste une voiture. Alors on, on enlève l'embrayage, on imagine une voiture automatique sur laquelle on appuierait en même temps sur la pédale de frein et la pédale d'accélérateur. Okay. Elle va faire comme ça, <rire> d'accord Donc par moment elle va avancer, par moment elle va. Se... Voilà, il va y avoir ça. Et ben en fait c'est ce qu'on vit dans le tube. Et c'est pour ça qu'il y a cette zone où on est redoutable dans le sens où émotionnellement ça, ça peut partir dans tous les sens en fait. Ouais. Et
0: ça, c'est clairement euh, lié aux hormones. Enfin, D'accord. C'est comme une, une euh... phase un d'instabilité, en fait. Et à la fois, en même temps, tu dis que c'est la phase la plus longue.
1: <rire> ça peut. Ça peut être la phase la plus longue en termes de ressenti. Et oui, c'est la phase la plus instable, clairement. Ouais. C'est la phase où les é... En fait, dans la première... Quand on était en prise d'élan, mmh. il n'y avait que les œstrogènes qui faisaient que monter donc forcément il y a une forme de stabilité dans l'accélération en fait là on a deux hormones qui ont des actions contradictoires, antagonistes mmh. et qui euh, se, se tirent la bourre en fait, c'est en train de faire la course <rire> donc <rire> forcément c'est assez chargé après on va voir ensemble qu'il y a des intérêts à tout ça mais okay. c'est une zone plus instable effectivement mmh. Et puis, euh, et puis euh, la progestérone, c'est aussi l'hormone qui, on sait qui est anxiogène, qui va générer des anxiétés, qui va créer des
0: inquiétudes. Donc, forcément, on va vivre tout ça dans cette période-là. Et du puis coup, ensuite, toutes les... Ouais. Enfin, J'ai envie de faire le lien avec ce que je dis au début. C'est super important de connaître les cycles... Parce que justement, euh, typiquement, euh, dans la première phase où tu disais Superwoman, c'est le moment où on va se dire, ça y est, ça y est, enfin, j'ai trouvé mon équilibre, tatati, tatata, et puis dans le... Quel... Quelque... Tu tombes dans l'autre phase, oh non, je ne plus jamais, c'est tout... ça. <rire> et du coup, si tu, tu dis ça, tu passes ton temps à... à, à... Ouais, c'est ça, c'est vraiment subir euh, ces états-là et à te demander qu'est-ce qui se passe encore ou, ou en vouloir euh, tout ce qu'il y a autour de toi, en fait, alors que c'est c'est juste un, un, une, des variations émotionnelles, hormonales et finalement naturelles.
1: C'est exactement ça. Et c'est vrai que dans cette phase redoutable, par exemple, comme on est en train de préparer euh, l'accueil potentiel d'un enfant, on va avoir une baisse immunitaire parce que l'enfant, c'est à moitié nous, à moitié pas nous. Ouais. Et donc, pour pouvoir accueillir cet embryon qui serait potentiellement à moitié nous, à moitié pas nous, le corps met l'immunité légèrement plus basse. Ouais. En contrepartie, il va nous demander d'être intolérante au possible à tout ce qui est euh, en risque qui nous met en risque de maladie donc on va se mettre à tout nettoyer à repérer le moindre grain de poussière à s'énerver contre les chaussettes qui traînent etc mais c'est aussi biologique donc c'est super intéressant de comprendre qu'il y a un fondement biologique à ça
0: oui c'est vraiment dû au fait que bah, le, le, le corps de la femme en fait euh, quand elle a un cycle c'est fait pour accueillir un enfant donc finalement tout euh, biologiquement et émotionnellement est mis en place pour ça c'est ça
1: et c'est wow. vrai que moi, c'est la zone où je vais repérer le moindre truc moisi dans la maison, le moindre truc... Euh, voilà. Alors que peut-être avant, je ne les aurais pas vu du tout parce que ce n'est pas grave. Et il peut y avoir un peu de moisissure sur un fruit sans que ce soit la fin du monde. Mais là, je deviens un peu... <rire> donc voilà, donc ça, c'est cette zone où on est redoutable. Et ensuite, on va avoir toutes les hormones qui vont descendre. Donc là, le corps est informé qu'il n'y a pas de grossesse. Puisque mmh. s'il y a une grossesse, en fait, on continue d'avoir un niveau élevé de progestérone et les oestrogènes restent quand même aussi relativement élevés, s'il n'y a pas de grossesse, toutes les hormones descendent d'un coup, et donc là, ça informe le corps que c'est foutu pour cette fois-ci. Et donc là, on va arriver dans la phase qui est juste avant les règles et puis les règles, et ça, c'est quand on se pose sur notre planche, c'est-à-dire que toutes les hormones qui généraient des émotions un peu euh, fortes, etc., dégringolent, et donc on va avoir... Euh, alors ce moment de repos en fait et c'est cette période qui est la période où on est fatigué en général et on va avoir tendance à prendre du recul aussi sur les choses et pouvoir préparer la prochaine prise d'élan où on va de nouveau repartir et donc on a vu qu'on avait superwoman, ultra sympa redoutable et fatigué et ça fait surf
0: ok ah oui c'est comme ça que tu es venue au mot bon surf
1: Moi, donc il y a les deux il y a les différentes phases du surf et il y a les,
0: les mots qui permettent de se souvenir. Moi, ce que j'avais vu aussi, c'est que euh, la phase où, où on a nos règles, en fait, c'était une phase de tri apparemment où on, où on va faire un peu une analyse de justement tous ces projets qu'on a lancés dans le début et qui va nous permettre a priori de... Bah, de voir euh, un peu où on en est, de prendre des nouvelles décisions. Je ne sais pas si, si, si toi, c'est quelque chose que tu...
1: C ouais Oui, alors, il y a juste... Je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit, sauf le mot analyse, en fait. Parce que en réalité, on est plutôt dans quelque chose de, de très intuitif où on va faire des tris, mais des tris euh, très... Euh, on n'est pas là en train de se, se faire le oui. calcul. D'ailleurs, on va avoir du mal quand les gens vont nous dire « Mais attends, si tu, veux faire une, si tu veux prendre une décision, il faut que tu vérifies oui. les feuilles de calcul, la rentabilité, etc. » Et en général, dans cette période-là, on dit non, non, mais ça, oui, ça, non, quoi, en fait. Oui. Tu vois, de façon très, euh, très claire, très alignée, très. C'est une bonne période pour euh, prendre des décisions. Oui, c'est une super période pour prendre des décisions. Et clairement, c'est dans l'idéal. Après, c'est toujours pareil. Il y a des décisions qu'on ne peut pas reporter pour plein de raisons. Des décisions, on en prend des milliers par jour. Hein. Mais mmh. les décisions importantes qui peuvent être reportées, qui peuvent être temporisées, c'est vraiment une période où, euh, quand on prend une décision, on est là, comme si on était la plus proche de nous-mêmes, en fait. Mmh. Comme s'il y avait le moins de filtres possibles entre euh, nous et ce qu'on qu fait. Parce qu'il y a un un côté, je ne sais pas si vous l'avez déjà perçu moi je le ressens vraiment c'est ce côté à la limite j'en ai un peu rien à foutre de ce que les autres pensent euh, ai, je, je, tout est, rien n'est grave donc les décisions que je prends elles sont moi parce que ce n'est pas parce que j'ai peur ce n'est pas parce que euh, je ne voudrais pas qu'on me regarde comme si ce n'est pas parce que machin c'est juste ok c'est moi quitte à ce que la
0: décision elle soit tranchante elle, euh, mais c'est moi Ouais, c'est un moment où, où, où on se recentre avec nos vérités un petit peu, et du coup, on, on sort de, de bah, toutes les influences qu'on peut entendre. Et, et donc, bah, du coup, j'en comprends que la période du tube, en tout cas, pour prendre des décisions importantes, euh, où tu parlais de fin qui fait comme ça, là, c'est quand même pas le moment. Là.
1: <rire> bah, tu vois, moi en conférence, je vais vous le dire, je, je le dis très clairement Je dis euh, quand on est dans le tube, c'est pas le moment de démissionner, c'est pas le moment de, de divorcer, c'est pas le moment de se suicider. Parce qu'on <rire> peut être amené à avoir envie des trois, malheureusement. Alors, je, je dis ça avec le sourire. Le suicide, on en parle. C'est quand euh, on est dans les troubles dysphoriques, c'est-à-dire que c'est pathologique, hein, le trouble dysphorique prémenstruel. Mais il y a des femmes euh, qui ont des envies réellement de suicide tous les mois et qui ont euh, des, des... comment. Euh... Des, qui tombent vraiment dans une dépression mensuelle et ça c'est quelque chose qu'il faut aller accompagner mais c est, c est, c est, ça reste la vérité c'est que c'est pas le moment dans le tube de prendre une décision définitive et irréversible
0: ouais. oui donc tu vois le, la différence entre la variation émotionnelle euh, on va dire normale que, que l'on peut vivre et le fait que si ça fait des écarts tellement forts qu'on est en souffrance et en mal-être au point d'avoir envie mm -hmm. de se suicider euh, là, c'est plus que ça. Là, ça demande d'aller se faire accompagner. Bah
1: ouais, ça demande en tout cas de ne pas considérer que c'est normal, clairement. Oui.
0: Et euh, mais c'est
1: vrai que voilà, dans le tube. Alors après, le tube peut aussi nous donner l'énergie de prendre une mmh. décision. Comme il y a une émotion très 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 forte, peut nous donner l'énergie de passer à l'action, de sortir par exemple de quelque chose qui nous convient pas. C'est-à-dire mmh. que, que c'est pas le moment de divorcer. Sauf que si chaque mois on se dit euh, j'en ai marre vraiment, enfin comment dire. Ce pas si chaque mois, c'est si pendant tout le cycle, on n'est pas bien. Ouais. Mais qu'à ce moment-là, on a l'énergie de faire nos bagages et ouais, qu'en plus, c'est quelque chose qui se reproduit. Mmh. Ça vaut le coup d'utiliser cette énergie mmh.
0: pour sortir.
1: Mmh. C'est un peu le côté du, du rat qui tourne dans sa roue. Là. Bon, bah, à ce moment-là, on a une énergie un peu de colère ou de... qui va nous permettre de sortir de la roue. Ça vaut le coup. Mmh. Mais c'est vrai qu'il faut se poser la question le reste du temps. C'est-à-dire que si on mmh. sait que deux jours après le tube, on est « Oh, mon chéri, je t'aime », etc. On lui fait pas ses bagages, on lui met pas...
0: <rire> J'avoue que moi, c'est comme ça que euh, il y a quelques années, il y a plus de dix ans, je m'étais aperçue qu'il y avait une variation dans le cycle. Parce que c'était euh, tout le temps, euh, juste avant mon cycle, que euh, je ne supportais plus euh, <rire> le, le compagnon que j'avais à l'époque. Et c'était tout le temps, juste avant. Et après, ça passait. Et au moins, je me dis Ah, euh, bah, c'est peut-être l'indicateur, en fait. Et en général, je vais avoir mes règles deux jours après ». Tu me rappelles ça, je me suis dit, ouais. ah, mais il n'y a aucune incidence parce que. Alors, moi, justement, je suis d'une mère plutôt féministe où, euh, bah, du coup, c'est négatif de dire qu'est-ce que ça, Je j'ai jamais entendu ce genre de truc-là. C'est, euh, on est des femmes, il n'y a pas d'incidence, c'est bon, on est, tu vois, il y a, y a ce truc de. Euh, euh, et, et, et du coup, c'est comme si c'est par moi-même. Moi, je vais me dire, mais j'ai quand même l'impression qu'il y, y a quelque chose qui se joue euh, à l'intérieur du cycle, en fait, euh, au niveau euh, émotionnellement, et c'est un peu. Euh, en l'observant que je l'ai appris parce que pour moi j'avais entendu que c'était euh, euh, mais euh, entendu mais je crois ressenti ce truc là un peu féministe que c'est euh, c'est bon c'est quoi ces euh, a priori ces choses là donc euh, voilà.
1: ben en fait ce qui est intéressant dans ce fameux euh, qu'est-ce qui t'arrive ta tes règles c'est que euh, aujourd'hui il sert il justifie de dévaloriser la parole des femmes mmh. Or, quand on exprime quelque chose, même si c'est chargé émotionnellement, ça ne veut pas dire qu'on doit décrédibiliser la parole. C'est-à-dire que si quelque chose sort dans cette période-là, ça n'a pas été créé par nos hormones. Mm -hmm. Si on a envie de faire les valises de chérie tous les mois, c'est que, ou de, de notre chérie, euh, IE, hein, tous les mois, c'est qu'il euh, y a quelque chose qui ne nous convient pas. Mm -hmm. Donc, c'est quelque chose, est à écouter. Et si on le balaye du revers de la main en disant juste « tu vas avoir tes règles » et qu'on n'essaye pas de résoudre le problème, il y a un moment où on va vraiment les faire, les valises. Et on va vraiment partir. Parce que mmh. c'est une zone qui nous révèle le, mmh. le, le, le tas de poussière qu'on a pu accumuler pendant la totalité du cycle. Mmh. Mmh. Donc, en gros, tout ce qu'on n'a pas nettoyé tout au long du cycle, elle se présente devant toi. Là, tu te la prends bien dans la figure. Mais donc, on, est, on, a, on ne crée pas quelque chose euh, d'inexistant. Donc, c'est faux d'aller décrédibiliser la parole des femmes en leur disant euh, « qu'est-ce que t'as as tes règles
0: ?» en mode euh, « je t'écoute pas ouais, ».
1: Parce que si on dit ça, à un moment, ça va nous claquer à la figure.
0: Quoi. Tout à l'heure, tu parlais du tas de poussière euh, physique qu'on ne supporte pas euh, dans ce moment-là. Et là, tu parles du tas de poussière... Euh... Euh, il peut être relationnel, émotionnel et tout ça. En fait, de choses qui se sont accumulées et qu'on a besoin de de faire du ménage. Alors, c'est peut-être pas ça. là, peut-être ça peut être à l'intérieur dans la relation. Envie bah, moi, j'ai bien. Moi, je conseille de faire le
1: ménage. Je conseille vraiment de faire le ménage dans les
0: autres phases. Ouais.
1: Pour avoir un tas moins gros à arriver à cet endroit-là et que ça mmh. passe beaucoup plus cool, quoi. Est-ce que c'est très compliqué de, de faire le ménage et d'avoir du discernement dans cette phase où on est chahuté émotionnellement, où euh, le corps est en attente d'une potentielle grossesse, va, faire, va se mettre en protection, etc., alors que euh, si on repère que à chaque fois ça part en cacahuète dans cette zone-là, bah, mon conseil, c'est vraiment ce que je
0: présente dans le c'est
1: que c'est « va faire le ménage sur le reste du cycle mm. ».
0: Ok, alors moi j'ai envie de te poser une question, mais il y a quelqu'un qui a posé une question, donc je te dis voilà, après moi j'aimerais savoir ce que bah ce que toi, j'avais envie de faire le lien avec entreprendre, ce que toi ça a, ça a changé dans ta façon d'entreprendre, bah le fait de connaître ton cycle et de surfer sur ton cycle. Et la question qu'il y avait d'une personne juste avant, c'est est-ce qu'on observe la même chose chez, chez une femme qui est sous contraception
1: ça va dépendre de la contraception, mais euh, 90%, 90 des pilules euh, qui sont prescrites en France, c'est des pilules œstroprogestatives dans lesquelles euh, ça bloque complètement l'ovulation et du coup ça bloque le cycle. Après, tout le monde ressent ces variations-là. Les hommes ressentent ces variations-là, les enfants ressentent ces variations-là. La différence, c'est qu'elles ne sont pas supportées par les hormones. Donc, il n'y a pas la prévisibilité au niveau du timing des hormones donc la réponse est quand on est sous contraception hormonale le cycle biologique hormonal lui est bloqué si tant est que l'ovulation n'existe pas il y a des contraceptions progestatives uniquement dans lesquelles dans 50% des cas l'ovulation est maintenue donc en fait
0: mm
1: -hmm. renseignez-vous de savoir qu'est-ce que fait votre contraceptif sur votre cycle et euh, s'il est bloqué hormonalement ça veut dire que ce ne sont pas les hormones qui génèrent ça mais ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas ça oui. Parce que le cycle d'un mois, s'il si, euh, est reconnu comme tel, enfin, si un mois est une entité euh, temporelle dans nos calendriers, c'est aussi parce que c'est réellement
0: un cycle, c'est le temps d'un cycle. Oui, oui. puis il y a vraiment quelque chose, enfin, moi, je sais qu'à pendant un moment, j'ai eu un stérilé aux hormones, et qui et qu te sort complètement tes règles, et malgré tout, bah, je sentais cette variation euh, émotionnelle à l'intérieur de moi, et justement, c'est ça qui m'a fait me dire « bon, bah, je, je, je vais le sortir euh, », voilà, pour voir, parce que j'avais envie d'être euh, mieux savoir ce qui se passe à l'intérieur de moi, comme euh, me dire « Ah, peut-être que là, c'est la période où j'aurais eu mes règles, je ne sais pas, parce que j'avais ces ressentis-là. » Et d'être vraiment mieux en, en, en connexion, enfin pour avec moi, en fait, avec le fait que je, je sais où j'en suis dans mon corps. Et je trouve il y a... Ouais, ça, ouais. Et donc, ça va
1: dépendre de vous, mais faites confiance à votre ressenti. Si vous avez un ressenti cyclique, sous pilule, ben, votre ressenti, il est vrai. Enfin... Ouais. Même si hormonalement, ce n'est pas soutenu, en attendant, cette cyclicité, ce cycle que, que vous ressentez, bah, il est là. Ouais. Voilà. Alors pour répondre à ta question sur l'entrepreneuriat, bah, j'ai envie de dire que ça a tout changé, ouais. la façon d'entreprendre, euh, parce que j'ai réalisé que euh, avant, je me mettais des objectifs très intellectuels, en fait. C'est-à-dire ouais. que je me disais, bon, ben bah, voilà, je dois faire euh, ma comptabilité, ma je me faisais mon planning du mois sans me poser de questions. Et du coup, je mettais des objectifs jour par jour euh, très intellectuels en me disant, ah, ça, ça doit être fait à ce moment-là, ça, ça doit être fait à ce moment-là, ça, ça doit être fait à ce moment-là.
0: Et, et, euh, et, euh, la... et tu mets, tu dois faire ça. Comment pas... Du coup, je n'ai pas entendu ça. un quoi. peu comme le diagramme de Gantt. Tu vois, c'est un, un outil marketing où tu vas voir, c'est des trucs vraiment très euh, scolaires. Et... C'est exactement ça. Donc, voilà comment je fonctionnais.
1: Et du coup, qu'est-ce qui se passait ben, Je ne faisais pas ce que j'avais prévu de faire je faisais autre chose et du coup je m'en voulais donc par exemple j'étais en train de faire ma comptabilité mais je me disais mais n'importe quoi tu devrais être d'appeler des clients de toute manière c'est toujours pareil, tu as peur d'appeler des clients, tu vas pas au front donc du coup tu te facilites la vie en faisant la compta enfin en gros voilà c'est à dire qu'à chaque fois et donc quand je faisais euh, quand j'ai mes clients et que j'avais de l'administratif en retard je me disais ouais bah, chose... pareil tu préfères parler aux gens et tu vas faire ton administratif et comme ça ça va prendre donc en fait je me reprochais tout et son contraire <rire> en fonction des différentes phases où j'en étais et donc euh, je faisais ce qui était cohérent avec mon cycle mais ouais. je m'en voulais de ne pas faire ce qui était sur mon agenda mm -mm. je perdais énormément d'énergie à ça du coup je rentrais très souvent dans des zones de procrastination mm -mm. puisque je ne fais pas, je pas l'énergie, l'envie de faire ce que j'ai décidé et en même temps je m'en veux de faire autre chose donc du coup euh, finalement le démineur est un très, très bon moyen de régler le problème, quoi. C'est-à-dire les jeux, les jeux de cartes, les conneries.
0: Je l'étais triste. Il y a un truc en toi qui dit, bah non, parce qu'au final, si, si il faudrait que tu appelles des clients, mais que tu es, es, es dans un moment de ton cycle, en fait, où tu as besoin de repli sur toi, bah, du coup, tu es en train de te dire et, et, de, et ce que j'entends, c'est de te raconter qu'en plus, tu es, es en train de chercher des excuses ou que tu ne te donnes pas les moyens. Alors qu'en fait... Ça ne correspond juste pas à cette phase-là. Mais du coup, comme tu dis qu'il faudrait faire ça, bah du coup, tu ne te mets peut-être pas à faire autre chose qui correspond mieux à ton cycle. Hein. Ouais, comme ça. ça, ça peut beaucoup changer. Ouais.
1: C'est exactement ça. Et du coup, je rentrais dans une zone de culpabilité, de procrastination, de perte d'énergie, euh, de dévalorisation. Et, et j'avais cette sensation de ne pas pouvoir compter sur moi-même, d'être euh, une entrepreneuse de pacotille ou de merde qui n'est <rire> qui pas capable de s'autodiscipliner. Enfin, voilà, j'avais tous ces jugements-là, quoi, en fait, qui venaient. Et ça, c'est hyper rude, tu vois, parce que, enfin, voilà, quand tu es à la tête de quelque chose, d'un projet que tu diriges et qui repose sur tes épaules si tu commences à avoir toutes ces idées-là, tu vois, moi, j'ai vécu ça clairement quand j'étais euh, directrice d'agence bancaire. Donc, je n'étais pas entrepreneuse, mais quand tu es directrice de site, tu es quand même intrapreneuse quelque part. Ouais. Et, euh, et je vivais clairement ça. Et du coup, c'est aussi toutes ces pensées-là qui amènent au burn-out, tu vois. Ouais. Parce qu'à un moment, on croit que il faut en faire toujours plus, mais on le fait mal. Et du coup, bah, on perd de l'énergie, on perd de l'énergie, on perd de l'énergie, on perd confiance en soi et à un moment, il y a tout qui s'effondre, quoi.
0: Ouais, c'est vraiment dans l'exigence de soi, d'être vraiment très exigeant envers soi-même et de se demander beaucoup au lieu de d'accepter, de, de suivre finalement son état intérieur, d'être dans sa vérité. Mmh. Enfin, moi, je vois justement, c'est un moment ce que j'avais lu, que par exemple, dans la période justement où tu as tes règles, si ce moment-là, tu l'utilises pas pour, euh, bah, si tu es fatigué, pour te reposer, te recentrer sur toi, qu'a priori, tu traînes la fatigue pendant tout le mois. Et je trouve que moi, juste de savoir ça, mais ça m'avait donné des, moments, des autorisations en me disant, bah, et au final, c'est comme si ça m'a donné une autorisation sur tout mon cycle, petit à petit, à me dire, bah, dans les moments où je suis à fond, bah, je bosse à fond. Et puis des fois, bah, je sens qu'aujourd'hui, euh, non, là, j'ai besoin d'être de, de, tranquille, en fait, parce que je suis crevée. Euh, et en fait, tu n'as presque pas besoin de justification. Peut-être qu'il se trouve que tu n'as pas tes règles et puis peut-être qu'il y a un autre fois, quand tu auras tes règles, tu vas avoir plein d'énergie. Bah, juste se dire, là, en fait, je regarde en vérité qu'aujourd'hui, je suis crevée, je ne vais pas être efficace, je ne vais rien faire de bon, donc je vais me prendre... Trois petits trucs qui me semblent faciles à faire dans, dans cet état-là, mais par contre, c'est possible que, que trois jours après, je vais faire 50 trucs, en tu fait, ne sais pas comment.
1: C'est exactement ça. Et le truc, c'est que grâce au cycle, on peut aussi avoir confiance en fait que ça va remonter. Parce que le problème, c'est qu'on rentre dans une zone euh, où on s'inquiète aussi parce que si tu es entrepreneuse, euh, qu'il y a une zone où tu t as envie juste de rester sous ta couette et tout, tu te dis mais dans quelle mesure, est-ce que dans trois jours je ne vais pas être encore sous ma couette Dans quelle mesure est-ce que je vais reprendre le dessus Est-ce que je ne vais pas sombrer en dépression est -ce que... Et il y a aussi toutes ces peurs, moi ce que j'appelle cette zone de désespérance, qui est ce moment où tu te dis mais est-ce que je vais vraiment remonter Et cette zone-là, il faut avoir suffisamment la foi, confiance. Moi cette zone, je l'ai vécue quand j'ai vécu, euh, euh, vécu deux fois dans ma vie des éclipses totales de soleil. Okay. et j'ai ressenti cette, euh, ce quart de seconde ou ces 15 secondes, je ne sais pas comment dire ça mais, où je me dis, mais est-ce que le soleil va vraiment revenir et je le sais qu'il va revenir enfin, je, veux dire, je sais que c'est une éclipse, c'est prévu enfin, pas, ça ne m'est pas tombé sur la tête comme ça tombait sur les anciens sur leur tête quoi. je le sais, mais même en le sachant ça vient mettre à l'épreuve ma foi quelque part dans le fait que oui, ça va revenir oui, le soleil va revenir, et donc il y a cette zone cette toute petite zone de désespérance qui fait qu'on n'ose pas se laisser descendre dans la fatigue, dans le rien faire, dans tout ça, parce qu'on n'a pas suffisamment la foi dans le fait que
0: ça va remonter. Et le cycle de... menstruel... C'est un ouais, peu mais... comme... On veut rentrer dans ses émotions, tu vois, bah, le fait qui fait que parfois on contient nos émotions, c'est parce qu'on a l'impression que si je rentre dans la tristesse ou dans la dépression, je vais y rester en privé toute ma vie. Si je rentre dans la colère, il euh, y en a qui pensent qu'ils vont tuer quelqu'un. Et, et en fait, c'est... Et finalement, plus tu contiens, plus tu mets toute ton énergie à maintenir le truc au lieu de le vivre et de le laisser partir. C'est un peu la même chose. J'ai l'impression avec le signe, bah, si, si tu n'accèdes pas de, de ce moment où, où, tu, où tu baisses complètement les bras, en fait, tu passes ton temps à te continuer à tenir-tenir alors que c'est parce qu'à un moment, tu vas peut-être t'autoriser deux jours à baisser les bras complètement et qu'après, tu vas te relever complètement. Ah, c'est bon, maintenant, je suis d'attaque. C'est exactement
1: ça. Et du coup Maintenant que vous avez cette info, vous qui regardez ce, ce live, eh dites-vous que grâce au cycle, ça repart. Oui. Parce que grâce au cycle, il y a les oestrogènes qui vont redémarrer si on s'est suffisamment reposé. Si on ne s'est pas reposé, le corps il va dire « ma cocotte n'est pas assez reposée pour repartir à fond les ballons ». Mais si on s'est suffisamment reposé, si on s'est laissé ce temps quand on en avait besoin, eh bien grâce au cycle, avec la remontée des, des oestrogènes, oui. on va avoir une remontée de l'énergie. Si l'énergie ne remonte pas pendant trois, jours de, euh, trois, trois cycles de suite, on sent que vraiment il y a cette énergie basse, on tombe de nouveau dans une problématique pathologique. Ça veut dire que le cycle nous informe qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il va falloir résoudre une carence, une problématique de dépression, que sais-je. Mais c'est une
0: information. Un cycle normal
1: penser. fait redémarrer.
0: On peut penser à une correction que nous avons ensemble, c'est le mouvement de la vie. C'est-à-dire qu'il y a la vie et si tu prends comme les saisons, bah il y a l'été et puis et puis au moment, tu en hiver et il n'y a plus rien. Et c'est parce que, bah, d'un certain côté, c'est parce que tu acceptes, ces... je me rappelle, tu mis les mots un peu de mort, mais de ces moments où il y a tout qui s'écroule et où il n'y a plus rien et que ça peut permettre de laisser revivre quelque chose. Enfin, on le voit dans les saisons, dans la nature, c'est naturel et d'accepter qu'en nous aussi, il y a ces mêmes mouvements. Et, et, et alors, on a parlé de... Euh, mais on peut parler dans le, pour à l'intérieur de nous, mais peut-être dans nos relations ou dans nos projets, qu'il y a des moments où on est à fond dedans et puis il y a des moments bah notre projet, on est là, pff, ouais, je sais plus et tout ça. Il peut y avoir une phase et ça va durer deux jours. Ça peut être dans notre relation amoureuse aussi, mais qu'en fait, c'est normal ces moments comme si on, on lâche. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on lâche complètement. Et si on a peur de, 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 de ce mouvement de, où on arrête de tenir, ben en fait, on passe notre temps à tenir et on s'épuise exactement
1: ça. Non mais c'est tout à fait ça et c'est vrai que c'est le c'est ça le problème, c'est qu'on nous a pas appris à avoir la foi dans le fait que le, le cycle euh, fait que ça tourne toujours en fait et du coup on, on résiste. Et tout ouais. ce à quoi on résiste persiste. Là, si on résiste à la fatigue, eh bien, elle va persister parce qu'on va pas au bout du truc, on se repose pas. Si on résiste aux émotions fortes de colère, de, de tristesse qu'on peut avoir dans la zone du tube eh bien ça va persister. Alors que si on lâche, qu'on va à fond dedans, qu'on accepte d'être à fond dedans, elles vont se dissoudre en fait.
0: Ton discours, je trouve qu'il amène beaucoup à d'amour de soi, mais à partir de la connaissance. Des fois, euh, tu vois, euh, ça peut partir de quelque chose de très développement personnel, comment je vais plus m'aimer, m'accepter et tout ça. Et là, ça part de quelque chose de, de vraiment très pragmatique, la connaissance qui est que bah en fait, c'est normal que tu vives des, des différentes phases émotionnelles. En fait, ça fait partie de ta biologie, de ton corps. Et même parce que c'est dû au fait que bah, ton corps il est fait pour accueillir un enfant. Que... Enfin, tu vois, je trouve ça super intéressant. Et c'est vrai qu'à partir du moment où ça vient avec le message bah, d'accepter ce qu'on est en train de vivre, en fait, et de se dire que c'est pas contre nous, et en fait, c'est pour nous. Clairement, il y a ça et
1: puis il y a de, de reconnaître aussi vraiment un truc essentiel, c'est que chaque phase sert notre projet ouais. c'est-à-dire que certes la prise d'élan, on a l'impression que c'est le summum, toute entrepreneuse va être en prise d'élan on attend la prise d'élan pour bosser, pour machin etc. mais euh, je veux dire si on agit dans tous les sens mais que derrière on ne va pas récolter les fruits, on ne va pas communiquer sur ce qu'on a fait, ben ça ne sert à rien on va créer, euh, je ne sais pas moi, que ça, je formations, et puis les formations ne vont jamais marcher parce qu'on n'aura pas communiqué donc, en fait, la prise d'élan sert à faire. Le, quand on est debout sur notre planche, ça va servir à, à récolter, à communiquer, à vendre, à interagir avec le monde. Donc, on en a besoin en tant qu'entrepreneuse. Mais après, le tube, ça va servir à aller voir tout ce qui ne va pas. Ouais. à faire une évaluation, à prendre des décisions, à dire ça, je garde, ça, je garde pas. Et surtout, là, il y a un problème. Là, ça ne va pas. Là, euh, ma formation est tout pourrie. Là, mes pages de vente sont merdiques. Là, machin. Donc, ça, c'est nécessaire. Je veux dire, en tant qu'entrepreneur, si on reste dans le monde des bisounours, à communiquer, mais pas, à, pas aller voir où sont les problèmes, on ne va pas s'améliorer. Donc, ça, c'est le tube. C'est vraiment le processus d'amélioration. Et ensuite, quand on se pose sur nos planches, c'est et une zone de régénération nécessaire pour tenir dans l'endurance sur notre projet entrepreneurial et aussi une zone de prise de recul et de prise de décision qui est nécessaire pour prendre les bonnes décisions pour savoir qu'est-ce qu'on va faire quand on va repartir en prise d'élan. Donc, toutes les phases servent notre projet et s'il si, y en a certaines qu'on refuse parce qu'on se dit « moi, je vais toujours dans l'énergie de la prise d'élan », on a un projet qui va se casser la gueule. Un, un
0: projet dans lequel on est toujours dans le faire sans jamais réfléchir, il va se casser la figure oui ouais, nous on va s'épuiser aussi alors j'aime bien ce, cette dimension où tu dis bah, celle euh, où, où on voit vraiment que chaque phase est importante parce que tu parles de la phase où on est beaucoup dans l'action mais aussi on va avoir euh, plein d'idées c'est ça et qu'on peut s'éparpiller et et, et, et et tout à l'heure le petit échange qu'on a eu avant de commencer je te, je te partageais vraiment ça en te disant bah tu vois que c'est parti dans plusieurs directions et je me rends compte que en fait, pour être efficace, il faut que, que je, je, je me retrouve face au fait que, que je dois choisir. Et c'est marrant, je te dis ça. Et juste avant, je te dis, ah, j'ai mes règles <rire> depuis hier soir. C'est vraiment ce truc en se disant, bah, en fait, il y a des moments. Et, et là, quand on dit ça, j'ai ce regard, du coup, sur tout le cycle que j'ai eu. Euh, bah, du coup, ces moments où j'ai eu plein d'idées, euh, la phase de... Euh, en fait, du tube aussi, où, euh, il y a la phase où tu es plus ouverte et puis la phase du tube où tu regardes, oui, mais ça, 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 ça et tu te dis, c'est là où c'est comment pas dire, il faut que je fasse des choix. Euh, et puis, euh, puis d'un seul coup, as... il y a un moment, les choix tombent. Et finalement, j'aime bien le... cette idée que tu dis qu'à la fois, chaque chose est utile et à la fois, quand on a connaissance, c'est important parce que la phase où tu vas avoir plein d'idées, c'est bien de savoir, c'est une phase d'ouverture pour cueillir des idées ça ne veut pas dire que tu dois maintenant toutes les mettre en action. Et c'est bien aussi ce que tu dis des fois d'accueillir pour mettre en action un peu plus tard. Peut euh, tu vois, il y, y, y a un peu un truc comme ça. Et puis, de la même façon que le moment où tu vas voir tous les trucs qui ne vont pas, il euh, y a peut-être un, un, un recul aussi à avoir. <rire>
1: Oui, parce qu'on aurait envie souvent de jeter le bébé avec l'eau du bain, de considérer que l'entreprise est nulle, que le modèle économique est tout pourri, que machin, etc. OK, on accueille ça. Moi, j'écris énormément, par exemple, dans cette phase-là. Je sais qu'il y a des femmes qui euh, se disent au dictaphone aussi, tu vois, ce qu'elles ont envie de dire, qui mettent des mots là-dessus. Mais euh, ça ne veut pas dire que c'est le moment de fermer l'entreprise et d'envoyer un message. On en parlait tout à l'heure. Hein, ce n'est pas le moment de prendre une décision définitive. Mais il y a à accueillir quand même euh, toutes les problématiques qui sont euh, qui sont liés à ça. Je vais juste me décaler pour que continue à me voir. Hop, hop, hop. je vais me rapprocher d'une prise électrique parce que je ne pensais pas que le live
0: consommait autant. Et mon téléphone me dit :« Au secours, branche-moi. » Profite pour te partager, voilà, ça y est. Justement. Je traverse, je traverse cette zone de mort très exactement, dur dur euh, même si je garde une, une flamme de foi allumée ça passera comme tout voilà, c'est exactement on... ça
1: et, et cette foi c'est euh, ce, qui, ce qui nous permet de le vivre de mieux en mieux la foi que les choses changent c'est ce qui permet euh, au fur et à mesure de, voilà, de, de mieux en mieux accepter euh, cette mort accepter ce, ce, cette petite mort Mmh. mais qui est au service de notre réalisation. Mmh.
0: Et c'est ça qu'il faut se souvenir, c'est que c'est vraiment au service de notre réalisation. Se laisser traverser par la vie, bah, ça me fait penser, euh, bah, justement, on disait tout à l'heure, le fait de, euh, parfois on est dans des idéaux de qu'est-ce que c'est le bonheur, mais qu'est-ce que c'est peut-être aussi la réussite d'un projet, et on va s'imaginer que peut-être à un moment, je vais trouver mon projet et je ne me poserai plus une question, je sais que c'est comme ça, et... Et, et si on attend ça, bah peut-être qu'on ne se met pas à l'action en fait. On se dit, bah non, mais j'ai des donc je ne me lance pas. La... C'est un peu comme ça, ou comme le bonheur, je voudrais attendre le moment où je suis tout le temps bien. Et, euh, et voilà. Et en fait, est-ce que si on attend de se mettre en action quand on. ou, ou et on attend de se considérer bien et heureuse que le jour où on vit ça, bah, du coup, euh, ce, que, ce que tu nous expliques avec ces variations de cycle, bah, en fait, c'est un peu comme si on cherche quelque chose qui n'existe pas.
1: Ouais et puis en plus ce qui n'est pas vraiment kiffant parce que ce bonheur-là, c'est un peu du fake. Enfin, moi, j'ai été là-dedans, j'avais bloqué mon cycle avant. Et donc, euh, j'étais en prise d'élan permanente en fait, donc sous, sous influence oestrogénique permanente. Et, euh, et en réalité, c'est un peu du fake. Moi, j'ai vraiment appris à kiffer les autres parties et à réaliser que ces ombres, par, euh, par contraste aussi, euh, me permettaient d'avoir un... Vrai, de toucher vraiment le bonheur mais le bonheur dans toute sa complexité toutes sa toutes ses, ses aspérités, tous ses reliefs en fait, et moi aujourd'hui quand je suis dans cette période euh, où je vais être pas redoutable où je vais parfois envoyer bouler les gens de ma famille etc, en vrai je kiffe il hein, y a le côté sorcière un peu voilà, et avec le petit sourire quand même parce que je suis aussi moi et je suis aussi celle-là qui est aussi capable de faire ça quoi. et <rire> Et quelque part, c'est de kiffer toutes les facettes euh, qui, pour moi, étaient une des portes du
0: bonheur, tu vois. C'est génial ce que tu dis parce que, pour moi, ça va vraiment aussi avec cette notion de, de, de s'accepter comme on est et de vivre l'humain. Souvent, ça arrive beaucoup. Alors, encore plus, quand on parle de femmes entrepreneuses dans le bien-être, bah justement, c'est comme si on devait vendre quelque chose. Donc déjà qu'on est bien et qu'on est heureuse. Et en plus, c'est comme si, bah, du coup, es, bah, tu vois, les dentes. Donc, c'est comme s'il fallait être dans la phase, tu dis, euh, aimable, qui aime tout le monde tout le temps. Et en fait, je trouve que vivre l'humain, c'est ça. Et même, tu peux servir de, de ça dans tes accompagnements. Et c'est par hasard, s'il y a quelqu'un qui vient dans ta période de tube et que tu vas plus enfin, Moi, j'accompagne des entrepreneuses C'est vrai qu'il y a des moments où je peux se Ah, si, ça, 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 bah, c'est moins agréable. » Mais en fait, c'est certainement juste qu'en fait, elle vient à ce moment-là. Et puis, peut-être qu'il y a un autre moment, si elle arrive dans la phase où je, je vais peut-être envoyer que des phases lumineuses… Et... <rire> mais euh, ça, ça, ça nous sert aussi mais j'aime bien ce truc de c'est vivre l'humain et c'est aussi se ce vivre nous dans notre diversité c'est-à-dire qu'il y a des moments bah, on vit de la colère, on est un peu pas agréable Des moments, on est plein d'amour il euh, y a des moments on est dans nos projets à fond il y a des moments où on est dans notre grotte et, euh, et ça c'est l'humain et, et, et c'est vrai que on parlait aussi, à un moment on a parlé de relations de couple et tout ça mais ou, ou avec nos enfants, mais si on est dans essayer de montrer une image ou même d'être simplement nous-mêmes, une image de quelque chose à laquelle on voulait représenter, euh, qui est dans, dans un idéal collectif ou, ou imaginaire, ben en fait, on se retrouve pas nous-mêmes. C'est ça qui fait qu'on qu n'est pas heureux au final. Ah mais
1: C'est exactement ça. Et puis, alors moi, j'ai envie de partager un truc sur l'accompagnement. Quand j'étais coach, il euh, y a une fois où euh, je me retrouve comme ça en séance de coaching en cabinet, et euh, je me disais, ah, ça, je m'emmerde, vraiment je m'emmerde. <rire> ça décolle pas, ça avance pas. Et je m'en voulais parce que moi, j'étais au premier jour de mes règles. Donc, j'étais complètement posée sur ma planche. Et du coup, je m'en voulais terriblement de ça. Et je me disais, mais c'est pas possible, je dois le cul pour que, pour que cette séance, la personne la paye. C'est quand même assez cher. Enfin, bon, bref, plein de pensées comme ça, hyper négatives. Et à un moment, donc, je travaillais déjà sur le cycle et je transmettais déjà. Et donc, cette cliente savait euh, ça. Et à un moment, je lui dis, mais t'es dans quelle phase de ton cycle Elle me dit, bah, j'ai eu mes règles hier. <rire> et là j'ai compris que toute la culpabilité que je me mettais sur la tête en vrai on avait créé toutes mmh. les deux cet espace d'accalmie qui n'était pas moins profitable pour elle mais mmh. du coup moi j'y mettais des idées parce que je me projetais dans l'idée qu'une séance de coaching ça devait être ci, ça devait être ça et en fait mmh. cette séance était très profitable pour elle mmh. sauf que mon mental avait récupéré le truc et c'est là où c'est dommage parce que parce qu'au ouais. final, ça a été une super séance. Mais j'ai déconnecté, j'ai débloqué ce mental. À partir du moment où j'ai osé lui poser la question de savoir où elle était, et où je me suis dit, bah voilà, on s'est toutes les deux fait un petit cocon ouais. de calme dans lequel elle va pouvoir bosser, mais autrement que dans cette énergie très euh, masculine,
0: très j'y vais à fond, etc. C'est intéressant aussi de se dire, ça, c'est que c'est juste, en fait. C'est ça, c'est qu'en fait, nos énergies, mais en fait, indirectement, même si le rendez-vous est pris longtemps avant, c'est comme si... Euh, ça, ça s'est fait de façon juste, en fait, ça s'adapte et du coup, bah, la personne qui vient à toi, intuitivement, elle, elle, est, elle est certainement venue chercher cette énergie-là et des fois, mmh. on s'étend même dans notre façon d'accompagner que ce soit différent, mais forcément, ça s'adapte à notre état intérieur. et, et, et en,
1: temps... ouais. et qu en faut... tant qu'accompagnant, on n'est pas comptable de l'énergie mmh. qui est dans la totalité de la
0: relation. <rire> c'est ça qui fait euh, la beauté de l'humain, en fait, c'est je, sais, je vois vraiment le truc d'apprendre à se à toutes nos diversités et prendre plaisir à jouer tous ces jeux vraiment. À jouer... Eh bien, oui, ça. Euh, tu vois, quand tu luttes comme différentes parties de toi, c'est ça aussi qui fait la beauté. Toi, ton compagnon t'accompagne pour cette diversité-là. Parce que tu peux exprimer tout ça. Et, et j'aime bien ce truc de dire bah, en fait, euh, on peut aussi euh, euh, prendre plaisir à, à jouer ce jeu et à rentrer vraiment dans comme tu dis, on peut prendre plaisir aussi dans... parce que là, on, est... on joue le jeu ben, d'exprimer notre colère ou d'être de... ou dans une phase où on n'est pas bien ou d'être dans le « waouh !» et, et d'un certain côté, ben, le vivre à fond, c'est ça qui nous nourrit euh... aussi émotionnellement. Tu vois, de... mm. Mm.
1: Et puis moi, je... je
0: souris intérieurement
1: de voir, de, de, de renvoyer gentiment parce que ce n'est pas le but d'être méchant, mais de renvoyer gentiment aux gens sur... Euh... Leur jugement, tu vois, moi je discutais avec ma maman là il y a quelques temps. C'est vrai que je m'autorise à faire des grâces maths que je ne m'autorisais pas avant. C'est vrai que je m'autorise à dire Bah, occupez-vous des gosses, moi je reste tranquille. Enfin voilà, des choses un peu que je ne me serais pas autorisée avant. Et elle, ça l'a vachement déstabilisée. Et je dis Bah, tu vois, Peut-être que dans ces moments-là, tu as pensé de moi que j'étais une grosse feignante, que je me laissais aller, etc. Et ça me fait rire de dire ça parce que je sais que c'est ça qu'elle a pensé, tu vois. Et je lui dis, et je dis, bah ouais, en même temps, mon entreprise, ça marche vachement bien. Et en même temps, j'ai une collaboratrice maintenant, j'ai des bureaux. Et, ça... et tu vois, quelque part, ça remet aussi l'église le... au milieu du village et ça redonne la possibilité à tout le monde de mmh. s'autoriser ces zones-là parce que ça ne veut pas
0: dire de moi que je suis une entrepreneuse feignante. Non. Mais, Mais tu laisses vivre cette partie-là tu veux dire, tu reconnais voilà. que... Ben, ouais, 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 j'ai... <rire> et non. je kiffe
1: ouais. Parce que du coup, maintenant, quand je suis sous ma couette, j'ai plus une once de culpabilité Je veux dire, je kiffe d'entendre les autres s'agiter autour de moi et moi, je suis sous ma couette <rire> Donc, il y a ce côté un petit peu, voilà, les petits, les petits diablotins joyeux euh, qui, qui s'expriment en disant « Ouais, bah, peut-être les autres, ils s'obligent à des trucs, bah, moi, j'ai plus envie de m'obliger à ça, et en vrai, euh, tant pis pour eux, ou tant mieux pour eux, ou peut-être que je vais être un exemple, mais... Mais je fais mon truc à ma façon et, et je ne me sens pas égoïste là-dedans parce que je sais qu'il y a des temps où je suis dans le, le prendre soin, je sais qu'il y a des temps où je vais faire, tout ça. Juste, je, je me reconnais le droit d'eux et du coup, j'offre aux autres le droit d'eux.
0: Oui, puis un exemple parce que tu es, es, es quelqu'un qui justement est, est aussi beaucoup dans l'action, qui met plein de choses en place, qui, qui, a, qui a vraiment... Euh... Bah, du succès dans ce que tu fais enfin, voilà, une reconnaissance et t'as un côté très efficace tu vois euh, c'est euh, un, un bel exemple d'entrepreneuse que tu donnes et à la fois en, en, en mettant ça, en disant ouais mais c'est aussi parce que, parce que je m'écoute en fait et que je suis mon rythme et, et euh, je trouve ça vraiment beau comme message en fait à partager et moi je pense que je fais beaucoup plus que quand
1: j'étais dans une énergie à lutter contre mon cycle Ouais. c'est-à-dire que j'ai une capacité d'action et de mise en œuvre beaucoup plus importante parce que j'ai complètement abandonné les zones de procrastination je suis quasiment en procrastination zéro aujourd'hui ouais. euh, en termes de procrastination, tension intérieure etc. j'ai des zones de repli de repos où je ne fais pas mais où je ne suis pas en train de me dire et du coup je n'ai pas ces zones de tension là. et du coup je suis à procrastination quasiment zéro, je suis en mise en action très importante mais avec des zones à mise en action zéro où euh, personne ne va recevoir d'email de ma part, où je ne vais répondre à rien et où je vais euh, bien le vivre. Mais, mais c'est une réalité. Et où même, je me dis euh, je coupe tout parce que entre les messengers, les emails, les machins, etc. Là, dans cette zone-là, ça me met en fuite, en fait. Oui. Bon, bah, j'accepte de fuir.
0: Oui, tu acceptes les zones de on, les zones de off. Exactement. Et du coup, tout le mouvement de procrastination, je vois comme s'il y avait un fil qui retient, mais qui, seul, qui en même temps empêche de vivre, tu vois, comme si on se dit vas-y, faut y aller, mais comme on suit pas le mouvement naturel de la vie, ben en fait l'énergie il passe dans ce, ce, ce truc, on, cette action sur nous-mêmes, en fait, à nous dire vas-y plus, vas-y. Et quand on lâche cette énergie euh, à avoir des attentes sur nous, on est juste en train de vivre notre vie avec euh, des moments à fond, des moments où on a besoin d'une pause. C'est ça.
1: Et après, en même temps, en tant qu'entrepreneuse, il faut reconnaître, parce que je le vis, je l'ai vécu, que euh, tant qu'on est dans une zone où la rentabilité n'est pas très bonne, où euh, le conjoint ou la conjointe, par exemple, survient en besoin, ou alors on est en train d'utiliser nos économies, etc., c'est une période dans laquelle les jugements des autres et de soi-même, quand on s'autorise à ne pas faire, est très violente. Donc, il faut aussi reconnaître qu'il y a ça qui est vécu, je l'ai vécu vraiment, vraiment. Euh, ces zones où tu te dis, ok, économiquement, je ne suis pas euh, dans quelque chose de viable euh, et je m'autorise à me prendre mes euh, deux jours de congé, euh, voilà. et bien, ce n'est pas si facile,
0: enfin, clairement. Il y a <rire> la question, on peut être, on va moins s'autoriser. Bah souvent, on dit que pour ça aussi, il faut une zone de sécurité. Et en fait, la sécurité financière, là, quand tu parles d'entrepreneuriat, forcément, c'est celle qui va faire que tu vas te dire… Euh, c'est pour ça que certains des fois disent que pour vraiment mettre ton entreprise euh, c'est bien d'être tranquille financièrement pour pouvoir euh, euh, lancer euh, peut-être d'un côté je, je sais pas, il y en a qui ont des, des, des logements à louer, enfin tu vois, et qui font que du coup t'as moins la pression et d'un côté t'es plus efficace c'est vrai que si tu commences et que t'es juste financièrement, que t'as pas de sécurité financière, du coup toi-même tu te mets une pression, une tension et qui peut des fois aller à l'inverse de ton efficacité c'est vrai et en même temps j'ai envie
1: de te dire même s'il y a une pression financière parce que là moi je l'ai vécu il n'y a pas très très longtemps euh, quand tu prends une collaboratrice euh, qu'il va falloir payer à la fin du mois quand tu prends des bureaux, quand tu prends tout ça et que économiquement au moment où tu prends la décision tu n'as pas la possibilité de payer tout ça <rire> mm. <rire> Eh bien même là-dedans s'autoriser d'avoir des moments de down, des moments de off comme tu disais s'autoriser à se poser sur sa planche s'autoriser être en mode fatigué euh, c'est avoir plus d'énergie pour le reste et, et, et donc j'ai envie de dire même là-dedans il faut se faire un peu violence pour euh, chasser les jugements dégager la personne bienveillante qui va dire ouais c'est peut-être pas le moment pour ton entreprise <rire> parce que c'est bienveillante entre guillemets on est d'accord mais euh, parce que tout ça ce sont des peurs qu'on se renvoie à nous-mêmes et des peurs que les autres nous renvoient mmh. mais les chasser un peu du revers de la main avec cette foi dont je parlais tout à l'heure du fait que la roue va tourner et que cette zone de ressourcement elle est nécessaire pour tenir dans la durée elle est nécessaire pour que la prise d'élan soit hyper efficace derrière et eh bien moi c'est le petit conseil que j'ai envie de vous donner aux entrepreneurs qui nous regardent c'est vraiment de tant pis si c'est dur tant pis s'il y a des peurs qui viennent tant pis tout ça faites le si vous en avez besoin
0: oui, ça me fait vraiment penser à, euh, tu vois, euh, euh, avant j'ai accompagné les mamans plutôt et, et ça me fait vraiment penser à ça, ce moment où la maman qui fait tout pour euh, être bien pour ses enfants, mais est crevée, qu'on peut plus et pourtant, euh, la meilleure chose que tu puisses faire à un moment, c'est lâcher, prendre un temps pour toi et puis, euh, et puis lâcher sur certains plans parce que du coup, après, tu n'as plus rien de bon à offrir et, et, ça, et ça me fait penser que bah, de plus en plus, dans mes accompagnements entrepreneurs aussi, je vois des fois, il y a des moments la personne me dit, il ben, y a besoin d'une pause. Ouais. Justement, dans un cas d'accompagnement, il n'y a pas longtemps, il y avait une fille, elle n'en pouvait plus. Elle, elle était vraiment... et Pourtant, elle met tout en place, tu vois. Mais là, à ce moment-là, elle était fatiguée. Et je me t'as besoin de quoi ouais. maintenant Là, j'ai besoin de te de faire des vacances, aller voir ma famille parce qu'ils habitent loin, à plusieurs milliers de kilomètres, tu vois, et de dire, mais putain, à mon mal. Tu vas alors <rire> tu, fais, tu fais une pause. Mais en même temps, c'est hyper important, je trouve, parce que... Si tu as des objectifs quand même des choses à mettre en place, c'est pas pour la semaine où tu même si parce que là bon, c'était loin que tu vas faire en fait tu vas faire une vraie pause et même si c'est deux semaines mais où tu t'autorises vraiment à complètement tout lâcher mais tu vas revenir mais pleine d'énergie quoi tu vas revenir à faire ouais, ça. Fait. Alors que si tu n'en peux plus et tu tiens tu tiens tu tiens tu tiens ben tu, tu uses la corde en fait jusqu'au jour enfin voilà, tu parles de burn-out que c'est pas que les entrepreneurs, ça peut être dans n'importe quel boulot mais des fois s'autoriser à lâcher vraiment c'est très utile. Quoi.
1: Et en... Exactement. Et juste une toute petite pression qui me semble quand même essentielle, c'est qu'on n'est jamais incompétent de rien à aucun moment. Donc, s'il y a un truc essentiel pour nous qui se présente dans une phase qui n'est pas la bonne pour nous au niveau cyclique, on a cette compétence, cette capacité à fonctionner à contre-phase très, très bien. Donc, si par exemple, je te donne un exemple, tu prépares un super congrès, c'est l'événement de, ta, de, de ta, ton année, etc. Je veux dire, ce n'est pas une bonne excuse que d'être dans la mauvaise phase du cycle pour se foirer, clairement pas on a clairement cette possibilité moi je le présente très très bien c'est un processus pour fonctionner à contrephase qui est tout le temps à nos dispositions tu vois et euh, par contre ça va nous demander de l'énergie donc le fonctionnement à contrephase on va le faire de façon consciente et en temps limité mmh. Et après, voilà. tu... mais, mais on a cette compétence-là, c'est-à-dire c'est pas parce que je vous dis euh, vous avez un fonctionnement cyclique, etc. Mmh. Que euh, vous voilà qu'encore une fois c'est une bonne raison pour se foirer sur un oral de d'un de, de, appel d'offres ou pour euh, se foirer sur euh, une présentation qu'on a à faire ou que sais-je. Non, clairement pas. Par contre, on va euh, suivre le processus qui permet de fonctionner à tes souhaits, <rire> qui permet de fonctionner à contrephase. De façon, encore une fois, temporaire et euh, en conscience.
0: Ouais, c'est bien de préciser, je trouve. C'est chouette parce que justement, ça peut, ça peut faire partie d'un système d'auto sabotage aussi. À chaque fois, de dire ah bah non, j'ai pas l'énergie, j'ai pas le truc et pas le faire. Et en même temps, c'est vrai que tu dois jongler avec ces deux trucs en tant entrepreneur, c'est-à-dire que bah, en même temps, euh, les choses qui sont importantes, il faut quand même, euh, voilà, tu te donnes aussi les moyens de le faire. Et si c'est mmh. ah non, mais là aujourd'hui, j'ai pas la motivation. Ça peut être voilà, dû à, ce même, à un système d'autosabotage. C'est bah, exactement ça. Moi, je vais donner un
1: exemple. Sur, le, sur mon dernier cycle, le premier jour de mes cycles, j'étais en train de faire une conférence le soir. Mmh. Et j'étais clairement à vraiment. Je suis restée, pour être honnête, je suis restée dans le lit jusqu'au dernier moment du dernier moment. Mmh. <rire> Avant de partir, j'ai passé toute la l'après-midi dans le lit. J'ai moins préparé que je ne l'aurais voulu. Après, je reconnais que mes, mes conférences sont déjà prêtes. Donc, c'est pas catastrophique. Enfin, voilà. Mais j'étais à contrevase mais n'empêche que j'étais au rendez-vous, j'étais présente et au moment où j'ai donné la conférence, j'étais là, quoi. Après, c'est vrai que je n'ai pas ultra traîné, je me suis dépêchée pour avoir le train parce que je ne voulais pas avoir le bus, hein, voilà, des trucs comme ça, pour me simplifier
0: la vie, mais euh, sur le moment, j'étais là, quoi. Je viens de se dire aussi ce qu'on disait tout à l'heure, bah, en fait, l'énergie dans laquelle tu es, elle, elle est peut-être juste, enfin moi, je vois par exemple, il y a eu des moments, peut-être des périodes de règles ou comme ça, où il y a un moment où tu as un rendez-vous et puis le matin, es Là, bon, là, tu sens que tu vas un peu plus, euh, tu vois, tu n'es pas dans ton énergie naturelle. Euh, moi, il y a plein de moments, je suis, ah, super. Et, puis, euh, et en même temps, ce que je m'aperçois à chaque fois, c'est, et même si ce n'est pas euh, les règles, hein, même si c'est juste que là, aujourd'hui, je ne suis pas fatiguée, je suis fatiguée justement. Et moi, j'aime bien dire mon état quand je suis comme ça. Je dis à la personne avant, je dis, bon, je te préviens, aujourd'hui, je suis un peu à plat. Et en fait, je vois que c'est toujours super juste avec euh, l'énergie du moment, en fait, de la personne aussi. Et, euh, et, tu vois, ah ouais, et ça peut être justement bah, pareil, la personne en face, ah, il dit ah oui, moi aussi, puis pareil, bah, le fait de s'autoriser à dire ça, ça autorise l'autre per la personne aussi à... à... Bah, tu vois justement, quand je disais, la personne l'autre jour qui a dit, mais en fait, j'ai besoin de vacances, et je, je, je suis vraiment rentrée dans la séance comme ça, en me disant là, pff, presque le, le genre de truc où tu dis, oh, j'aimerais bien la quête de séance aujourd'hui. Mais en fait, c'est là, parce que comme c'était sur cette énergie-là toutes les deux, bah, au final, ça ne m'a pas épuisée. En fait, ça s'est juste adapté.
1: Mais c'est exactement ça. Le problème, c'est qu'on rentre avec notre mental qui nous dit « Ah, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. » Moi, par exemple, cette conférence-là, je l'ai fait beaucoup plus, euh, on va dire, en douceur que les autres. Mmh. Peut-être moins avec l'envie de convaincre, etc. Juste l'envie d'être là, de partager et tout. Et il s'est passé un truc super. Donc, tu vois, c'est vraiment ça aussi. C'est de faire confiance dans le fait que ce qui se présente à nous à ce moment-là, si on n'est pas en lutte contre ça, on va pouvoir le réaliser. Par exemple, je vais donner un exemple sur le bac, parce que ça, c'est hyper classique. Les émotions peuvent déclencher des règles en avance, par exemple. Et donc, on va avoir des femmes qui vont avoir, comme par hasard, leurs règles au moment de leur mariage, ça, c'est un super grand classique. Au moment du bac ou au moment d'un truc hyper important, euh, voilà, euh, vous passez une formation continue, à y a l'examen, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de réaliser que, euh, bon, certes, ça peut être inconfortable physiquement. C'est vrai, on peut avoir des crampes, des choses comme ça, des petites douleurs et tout. Mais sur cette période-là, je le disais tout à l'heure, on a une forme de recul. On a donc, en fait, un stress qui est moins important on a une stressabilité beaucoup moins forte dans cette période-là. Donc, on peut avoir une forme de lucidité et d'intuition vachement plus intéressante. On va avoir l'impression qu'on n'a pas forcément mis l'effort qu'il fallait pour faire un truc et le résultat va être génial, en fait. il faut aussi avoir confiance dans ça. Dans la période où on est dans le tube, on va avoir tendance à repérer les pièges, par exemple, dans les questions ou à repérer euh, le truc qui, qui grince et qui ne nous convient pas. Et ça aussi, ça peut être super intéressant pour, réaliser un, pour réussir un examen ou pour... Euh, tu vois Et en fait, c'est ça, c'est que chaque période a des avantages et des inconvénients. En prise d'élan, par exemple, où on se dit, oh, ouais, génial, j'ai mon bac euh, en prise d'élan, bah, on peut aller trop vite aussi. Oui. Tu vois On peut survoler complètement le truc et dire, c'est bon, j'ai compris, partir et faire un hors-sujet magnifique, par exemple. Donc, chaque phase a des avantages et des inconvénients. Dans chaque situation, en fait.
0: Alors, j'ai envie de te poser une dernière question qui a été euh, posée par Daisy, mais qui n'est qui qui un peu pas à voir, mais peut-être toi, tu vas avoir. Enfin, oui et, et non, mais tu auras peut-être quelque chose à nous partager sur le sujet. Euh, on a parlé d'auto-sabotage et elle a dit ça se court-circuite, l'auto-sabotage. Est-ce que ça se court-circuite
1: bah, euh, Oui, bien sûr, ça se court-circuite, l'auto-sabotage. <rire> euh, bien sûr, puisqu'en fait, l'auto-sabotage, c'est que, quelque chose qu'on a créé soi-même. Donc si on l'a créé, on peut le décréer. Donc ça, c'est mmh. déjà la base. Donc la première façon de le court-circuiter, c'est de le repérer déjà. Et, euh, parce que c'est compliqué de court-circuiter un truc qu'on n'a pas repéré. Et parfois, rien que de le fait de le repérer, eh ben, il se court-circuite tout seul, du coup. On mmh. arrête le truc. Mais là, ce que je vous ai dit, par exemple, de dire, bah, ce n'est pas une bonne excuse que de dire, j'ai mes règles pour se foirer, bah, c'est quelque part un outil de court-circuitage de sabotage, en fait. C'est ça. Mais, mais à mon sens, oui, bien sûr que ça se court circuite mais une fois qu'il est repéré, on a déjà fait au moins 50
0: du choses ouais. Moi, j'ai envie de partager. Tu me diras si tu, si tu valides. Moi, pour moi, l'auto-sabotage, il, il se court circuite en y allant, en fait, en, en passant à l'action. Et, euh, et je trouve que si tu sens que toi, tu es dans l'auto-sabotage, bah, en fait, c'est juste qu'il faut faire ce truc-là. Ouais. Et il y a plein de moments où, où tu, si tu si tu sens, tu sens qu'il y a les moments où, c'est vraiment la fatigue, tu vois, il y a vraiment un truc, ton corps, il te demande, et puis, en fait, il y a quand même des moments où tu sens que c'est une peur, tu vois, qu'il y a un ouais. truc qui te... Enfin, si tu es vraiment honnête avec toi-même, euh, tu ouais, sens en fait, ça sens. vient pas du même endroit. a un endroit, ça vient comme plus profondément à l'intérieur de toi, c'est presque comme ton corps, ton intériorité qui dit, là, j'ai besoin d'une pause. Ouais. Et puis, des fois, l'auto-sabotage, hein, c'est quand même plus par là, et, et je trouve que moi, en tout cas, euh, c'est le fait de... Euh, comme on parlait de procrastination... Euh, voilà, ou ce genre de choses, c'est le fait de me dire, je me lance, je fais une petite chose. Et en fait, très souvent, les choses que j'ai repoussées, à chaque fois, je me suis dit, bon, allez, je me force. Tu parlais d'aller à contre-courant, mais c'est aussi aller à contre-courant, son auto sabotage. Je me dis, je fais ce petit truc. Et puis, je me force sur le moment à passer à l'action sur une toute petite chose. Et en général, quand j'ai passé ce petit truc, pfiou, après, j'arrivais à faire... Enfin, euh, euh, ça me fait penser par rapport à un peu rien à voir. Mais mes enfants, à un moment, ils faisaient l'école à la maison. Et le moment où il fallait faire le bilan, il y a toujours cette pression de l'autorité, de qu'est-ce qu'ils vont valider, pas valider. Et puis tu dois faire des bilans. Et, euh, enfin, en tout cas, moi, je voulais faire un bilan de fin d'année. J'avais toujours cette pression et il y avait ce truc de... Bah, je sais pas si c'est autosabotage, mais tu vois, hein, de... de qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure De procrastination qui faisait que je ne faisais pas jusqu'au dernier moment. Et euh, ça, et, et comme des fois quand il y a des trucs, euh, des, des gros trucs... Euh, important et ben bah du coup pareil ça avait parlé de d'un procédure de tribunal sur de choses je vais pouvoir laisser parce que c'est difficile pour moi et à chaque fois je sais que je me suis dit bon allez euh, je me force aujourd'hui je fais tel document telle chose en général ce petit truc ça a fait qu'après j'ai pu faire tout le reste de façon hyper euh, fluide en fait j'avais juste j'étais juste allé à contre courant de euh, de ce mécanisme là et une fois commencé euh, et j'y arrive c'est ça
1: Ouais, clairement. Et après, on peut aussi s'appuyer, tu vois, quand on est dans ce genre de situation, ce que tu exprimes, on peut clairement s'appuyer sur les ressources du cycle, c'est-à-dire réaliser qu'il y a une phase où ça va être plus facile, par exemple, de euh, mettre en œuvre ce bilan-là ou euh, ces choses administratives-là, et euh, le faire dans cette phase-là où c'est déjà plus facile pour nous. Moi, je ouais. sais que par exemple, la, le démarrage de la comptabilité, qui était très compliqué pour moi parce que j'avais pris beaucoup de retard, <rire> et qu'il fallait absolument que je le fasse, et ben, je l'ai fait quand j'étais dans le tube. Parce qu'il y avait cette énergie d'aller euh, au fond de détail en fait, vraiment au fond du détail, de ne pas se louper, d'aller au bout des choses, quitte à ce que ce soit euh, fastidieux, etc. Mais ça, moi, je le fais bien dans le tube et du coup, je l'ai fait dans le tube et je me suis bouffée trois jours comme ça de retard, de rattrapage, etc., mais au moins, c'était fait. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'une fois que ça a été fait, bah, le mois suivant, bon, j'aime toujours pas faire ma compta, hein, mais le mois suivant, comme tout le retard d'avant était déjà fait, bon, bah, j'avais plus besoin de vraiment être dans, complètement en phase pour le faire et tout. Mmh. Alors que ce mois-là, où j'avais procrastiné et quelque part... Saboter, oui, parce qu'une entreprise dans laquelle on ne fait pas sa comptabilité et si on ne paye pas la TVA, etc., on va avoir les 10%, on va avoir tout ce qui va derrière et mmh. on prend des risques énormes pour l'entreprise. Et bah, Du coup, je me suis appuyée sur cette phase-là de mon cycle où j'avais
0: les ressources dont j'avais besoin pour que ce soit plus facile, en fait. Oui, oui à la fois jouer sur le cycle pour... parce que... T'as parlé des moments où on va à contre-courant et c'est vrai que peut-être parfois, bah, il faut lancer un premier contre-courant et, et ce que tu dis, c'est que bah, s'appuyer sur où on en est dans le cycle, bah, ça peut faire qu'on va le faire à contre-courant, mais au bon moment, au moment où il y a quand même une énergie qui est en dedans Ah
1: ouais c'est ça. Mais il faut vraiment apprendre... Enfin, les filles, observez-vous en fait, les femmes, observez-vous. Prenez le temps de voir qui vous êtes à l'intérieur de ce cycle. Prenez le temps de reconnaître ces variations. Elles sont normales. Elles sont légitimes et elles nous aident donc il faut vraiment aller les explorer, quoi.
0: Merci pour tout ça, pour ce partage. C'est vraiment riche et c'est euh, important, je trouve, autant pour les hommes que pour les femmes parce qu'on aurait pu avoir ce même échange sur la vie de couple, sur la vie de famille et on aurait pu euh, développer euh, ça euh, tout autant, en fait. Euh, qui va te permettre de bah, comment tu vas connaître ton cycle et tu vas te sentir mieux avec tes enfants parce que tu vas accepter la phase où tu as besoin de plus de temps pour toi où tu vas en profiter à fond pour faire des trucs avec eux le moment et puis dans ton couple c'est pareil euh, donc je trouve ça super intéressant parce que, parce que vraiment cette connaissance, ça part vraiment de soi de la connaissance de soi qui va faire que je vivre les interactions au monde entre, l'entrepreneuriat c'est ça aussi mais de façon beaucoup plus fluide et en paix et euh, sans que ça m'épuise en fait, sans être toujours ni à trop à l'extérieur, ni trop à l'intérieur. Je trouve cette juste dense en fait entre soi et le monde. C'est
1: exactement ça et apprendre à, à utiliser l'énergie de ces variations pour la surfer et pour faire une putain de super méga géniale session de surf.
0: <rire> bon super, merci beaucoup pour euh, cette interview je vais, je voulais le mettre au début, j'ai oublié, je vais mettre le lien de, de ta formation du coup que tu fais pour justement t'apprends à surfer sur le cycle et à en faire ton ton ami et pas ton ennemi. Comment tu vas ah. l'utiliser justement pour vivre de façon beaucoup plus fluide On a parlé de ça, ça peut être ton entrepreneuriat, ta vie amoureuse, ta vie familiale et puis juste toi avec toi-même déjà. <rire> comment tu vas t'entraîner parce qu'on voyait vraiment comment ça vient toucher le... Aussi, la partie confiance en soi, j'apprends à m'aimer comme je suis. Et, euh, et ça, c'est profond, quoi. Ça peut être vraiment euh, ça à la base. Et, et, et ça, ça va m'aider à être mieux avec les autres. Mais euh, je, trouve vraiment, euh, je trouve ça vraiment intéressant, quoi. Bah merci. Mais c'est
1: vrai que c'est 20 minutes par semaine pendant 8 semaines. Donc, ce n'est pas un investissement délirant en termes de temps. Ouais. Et l'idée, c'est d'aller vraiment comprendre le cycle et ensuite voir comment nous, on peut… Déjà, qui on est, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment des caricatures que je vous ai présentées là. Qui t'es toi et qui, voilà, qui on est chacune à l'intérieur de ce cycle-là. Aller explorer tout ça pendant huit semaines et voir comment on peut l'utiliser. Et voilà, 20 minutes par semaine, je pense que c'est clairement jouable pour tout le monde de se les poser c'est des petites vidéos qui font 5 minutes chacune donc ça veut dire 5 minutes par ci 5 minutes par là 5 fois dans
0: la semaine quoi. oui tu as réfléchi pour que ça puisse être facile à, à mettre en place oui ok oui et puis j'imagine en plus parce bah, si au monde on a besoin de rappel on peut y revenir en disant c'est quoi ça déjà complètement
1: <rire> autant de fois qu'on veut la, tout reste disponible après il y a les 8 semaines qui permettent d'avoir un rythme euh, <rire> où on découvre les choses mais, mais après, ça reste complètement dispo et on y revient quand on veut, bien sûr.
0: Oui, oui et puis je trouve ça bien le fait qu'on fasse deux cycles. Ça veut dire qu'on commence euh, deux cycles où on met une observation, une lecture, tu vois, pour... c'est important de va observer qu'on ne le vit pas exactement pareil. Parce que comme tu disais, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser, j'essayais de voir les phases et c'était là, ah ben, bah, ah bah, non, mais tu vois, comme c'était un peu mélangé. Donc après, je suis partie du principe. que, bon, mais je suis comme c'est maintenant, en fait. <rire> je suis oui, peu... ça.
1: C'est exactement ce que je transmets. Moi, j'ai un cycle complètement atypique qui fait ce qu'il veut, il se fait des délires, mais vraiment, mon cycle fait des wouhou! <rire> Donc, je ne fais pas partie des femmes qui ont un cycle de 28 jours, mais pas du tout. Enfin, je crois que. Le jour où j'ai un cycle de 28 jours, je pense que je convoque tout le monde et on fait une grande fête, genre mariage, quoi, juste pour célébrer ce truc-là. <rire> que ce soit arrivé une fois dans ma vie, mais pour l'instant, ça n'est pas arrivé. Et, euh, et donc, vraiment, l'idée, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est de se ramener systématiquement à qu'est-ce que je vis aujourd'hui, c'est quoi mon énergie aujourd'hui, sans être en train de me dire « Ah oui, mais je ne peux pas prévoir parce que machin… » On s'en fout de ne pas pouvoir prévoir.
0: Le principal, c'est de s'accueillir, en fait. Oui, et puis comme tu dis, à la fois, on a les ressources et bien fait aussi que… Bah, des fois, il se trouve que en fait bah, tu as prévu un truc super important et que tu vas devoir bah, oui prendre ton énergie pour aller à contre-courant, mais pour quelque chose qui est dans tes tripes, qui te tient vraiment à cœur. Et puis, tu te reposeras après. Et puis, il se trouve que c'est bien fait. Il y a des jours où tu crevé et puis il y a un rendez-vous qui s'annule. Et puis finalement, ce n'est pas super important. Hein, ça passe en demain, tu vois. C'est bien fait aussi. Et c'est bien aussi de voir qu'on a des ressources d'adaptation entre... Euh, ce pas non plus une pression d'être au jour près. Bah oui, des fois, on peut tenir, on peut se dire, oh, Ok, là, ce week-end, je vais me reposer. » Mais, mais c'est différent de tenir tout le temps et de jamais lâcher. Mais c'est aussi quelque chose de, bah, de jamais tenir aussi et de toujours se lâcher, en fait, et, et d'être jamais dans le « Là, je vais à contre-courant parce que c'est aussi ça qui va me permettre d'accéder à, 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 à matérialiser certaines choses. » C'est une juste danse avec ces énergies intérieures.
1: exactement ça. Et c'est ça qu'on explore pendant huit semaines, vraiment, dans « Kiff ton cycle », quoi.
0: Mmh. Bah, merci pour ce que tu fais pour tes travaux parce que je trouve que c'est vraiment ça quoi. Euh, euh, es un peu une, une pionnière là-dedans dans ce discours-là et puis d'oser euh, euh, voilà, sortir du tabou euh, du cycle et puis d'en parler partout et puis euh, de nous communiquer je trouve que c'est vraiment euh, des, des travaux quoi. vraiment un truc d'experte de, euh, là-dedans donc euh, merci beaucoup et eh ben merci Lise et merci à vous d'avoir suivi ce live merci beaucoup et puis, très belle journée. Et puis, je vais m'autoriser, du coup, l'après-midi la... détente. Voilà. Nickel. Je suis
1: Super. Je te souhaite une délicieuse après-midi, du coup. Ciao, ciao à tout le monde.
0: Belle après midi à tous, salut. Belle journée.